0: 您现在听到的是科技最前沿，我是主播七月流火。这一期我给大家分享的是 ，Slack 是如何每个月获得一亿次的网站访问量的。以下是它的13个秘诀。这篇文章呢，原始的文章是一篇英文的文章，然后由 Blog 上某一个作者将之翻译过来。那么我所给大家分享的呢，也是这篇汉语的文章，而英语的原文呢，大家可以在这个 blog 上去进行一个观看。那么这篇文章的所有责权呢，既属于原作者本人，无权也不代表我的观点。侵权请告知于我，我将立即删除。s l i c k 可称史上增长最快的 SaaS 产品。仅用了五年左右的时间 ，Slack 的估值就从零猛增长到五十一亿美元，每日活跃用户数量超过了四百万。如今 ，Slack 每个月都能获得一亿的网站访问量。Slack 究竟是如何获得如此骄人的成绩的呢？本文将详细分析 Slack 的十三个流量获取秘籍，让你深入了解 Slack 是如何在每个月获得一亿的网站访问量的。因为文章比较长，本文呢分为上下两篇，那么本音频呢我也分为上下两段来录制。秘诀一：口碑营销。这个口碑营销的四步技巧在一天内帮助 Slack 带来了八千名新用户。在探讨 Slack 整体战略之前，我们首先看一下它早期惊人的增长速度。在这里呢，文章当中插入了一张图表，它是在 Slack 的前六个月里。Slack 的用户与时间的增长关系，从图中呢可以看到 ，Slack 的用户增长曲线呢几乎是以幂指数的形式增长的，只有在圣诞节的时候稍微有一些下滑，但是过了节日之后呢，这个人数又迅速上升了回来。Slack 早期阶段的增长主要归功于口碑营销，实际上。即使是今天，口碑营销依然是 Slack 关注的重中之重。刚开始的时候 ，Slack 所实现的惊人口碑营销效果，部分归功于 Slack 非常有名气的创始人 Stewart Butterfield。在创办 Slack 之前 ，Butterfield 是图片分享平台 Flickr e 的创始人。正如大家所预料的那样。b u t t e f i e l d 充分利用了自己强大的人脉资源，包括那些媒体圈人士。他利用这些资源将 Slack 的品牌传播出去。事实证明 ，Slack 早期的宣传效果非常好。在 Slack 推出后的第一天，就有 8,000 人注册试用了。两周后，这个数字翻了一番。但这并不意味着你不能复制 b u t t e r f i e l 所采用的产品宣传方法，以及通过获取用户反馈将产品打造成最好的产品的方法。b u t t e f i e l d 遵循的是下面这四个步骤：步骤一，一旦你有了一个可行的产品，说服你所认识的所有人去体验这款产品，当然是让他们免费体验，并搜集用户反馈。正如 Butterfield 在一次采访中回忆的那样。在二零一三年五月 s l a k e 发布之前的几个月里，我们恳求和劝诱其他公司的朋友们来试用这款产品，并为我们提供使用反馈。通过这种方式，我们成功说服六到十家公司来试用我们的产品。s l a k e 这么做的目的是在产品正式上市前解决产品中可能存在的任何问题，同时做出一些产品宣传和曝光。此外，这种方式还让他们得到了来自 Medium、Radio、TGC and Cozy 等平台的客户证言。下面是2013年8月19日 Slack 网站的第一个版本，里面有来自 Butterfield 在其他公司的朋友们使用 Slack 后所写的客户证言。下面是四幅图片，分别是客户使用完 Slack 之后所写的一些客户证言，其中有的朋友这样写道。对于团队工作来说，它就像一个取之无尽、用之不竭的大脑。也有的朋友说，它就像一个包罗万象的盒子。还有朋友说，它可以帮助你更快、更好的做决定。步骤二：找到一个有助于你做产品宣传的有趣的钩子，然后确保它能够继续扩散。仅仅通过利用 Butterfield 自己的名声， Slack 已经能够获得足够多的关注度了。除此之外， Slack 还做了其他的一些事情。他创造了一个有趣的钩子：如果你的公司没有像 Butterfield 这样的名人坐镇的话，那么这个钩子正是你需要关注的东西。Slack 的这个钩子就是： Slack 的使命是杀死电子邮件。基本上每个人都会觉得电子邮件是非常烦人的，因此 s l i c k 通过杀死电子邮件作为钩子，更好地获得了大家的关注。Flickr 的创始人 launch s l i c k 下面是 s l i c k 发布前一些媒体对 s l i c k 报道文章时的标题 ：Flickr 的创始人打算用 s l i c k 杀死公司邮件 ，Flickr 联合人想要替代办公邮件。Flickr e 联合创始人发布了邮件杀手。一旦你有了这个钩子之后，不要低估了传统媒体将其传播出去的力量。在你得到媒体的报道后，不要认为就此万事大吉了，要重视媒体报道内容的分享和二次传播。对此 ，Butterfield 是这样说的。在一次成功的媒体宣传中，仅仅让媒体发布文章仅占到其中的百分之二十，其中的百分之八十是读者发布有关这篇文章的评论或者分享这篇文章。我自己几乎从来不逛新闻网站，因为网站上的新闻多得足够让人窒息。但是我会关注我的朋友们在阅读和分享那些文章。换句话说，不要让你的文章因为没有被大家重新分享而慢慢悲催的死亡。要在社交媒体、社区论坛和你从未想过的地方来推广你的文章，从而获得更多的流量。步骤三：邀请人们试用产品的预览版。Slack 最初在获得产品使用反馈和媒体闪电站方面大获成功。2013年8月 ，Slack 允许用户正式申请使用 Slack 的预览版，在一天就收到了 8,000 人的试用申请，两周后这个数字几乎翻了一番。在这里。编者给了大家一个黄金建议，即使你的产品依然处于是 b i t 版阶段，也不要将产品命名为 b i t 版。正如 Butterfly 所说，虽然预览版其实就是我们所说的 b i t 版，但我们并不想称它为 b i t 版，因为如果你将其称为 b i t 版，这会让用户觉得这款产品是脆弱的或者不可靠的。Slack 将自己的这个版本命名为预览版。要尽可能从预览产品阶段获得尽可能多的价值 ，Butterfield 表示，从预览版试用用户那里获得反馈，对发现产品在设计中被忽略的问题至关重要。换句话说，这是你获得产品试用反馈的机会。这样，等到你的产品正式发布之后，才能让你的产品成为人们真正热爱的产品。热爱你的产品的人越多，就会有越多的人主动帮你进行口碑宣传。从而实现病毒式的口碑营销增长。步骤四：正式发布你的产品。在完成了产品测试阶段，并设法做了一些产品宣传曝光后，接下来就是要正式向公众发布你的产品了。s l i k e 是在2014年2月发布预览版后的6个月后发布的正式版本。s l i k e 依然严重的依赖口碑营销和品牌建设来为他们的网站获取自然的访客流量。这里呢，有一幅图显示的是 Slack 每个月 1.086 亿次访客流量的来源渠道。这是 Slack 面向公众的主要网站。在途中呢，你会发现 Slack 的主要流量来源是直接来源，也就是说，在每个月 1.086 亿次的访客流量中，有 91.35% 是直接进入 Slack 网站的。考虑到 Slack 有400多万日常活动用户，因此这些流量中的很大一部分是用户直接进入到该网站登录应用。这些直接流量中很大一部分要归因于 Slack 从2012年12月份至2014年2月份期间努力实现的超强大的口碑营销。换句话说，由于很多人都知道 Slack 的名字，他们会直接在浏览器中输入 slack.com 进入官网。在这里呢，作者在这里给了两张图片，显示了一些为 Slack 带来最多流量的关键词。那么从图中呢？我们可以看到，在自然搜索流量排名前几位的关键词当中 ，Slack 这个字都在里面。其中排名第五的自然搜索关键词是 Slack 的日语。日本是 Slack 除美国之外的最大市场，其次依次是印度、英国和加拿大。除了品牌关键词外 ，Slack 的其他一些排名靠前的关键词通常与他们的产品功能直接相关，如团队沟通、及时消息等。所有这些都要归因于 Slack 出色的口碑传播所带来的品牌知名度。正因为如此 ，Slack 无需投入很多精力在内容营销或 SEO 上，他们的品牌名称和产品已经为他们自动做了所有的这些工作。在这里，编者做了一下经验小结。Noah 在推文中做了很好的阐述。市场营销的秘诀是打造一款优秀的产品。s l i c k 并不是大多数人想象的那样，在一夜之间取得这样的成绩的。2012年12月份，他们开始基于自己遇到的痛点开发了这款产品，并且在2013年5月开始恳请朋友们试用这款产品。2013年8月 s l i c k 发布了预览版。并于2014年2月正式推出了这款产品。经过14个月的努力，在 Slack 预览版发布后的一天内 ，Slack 就获得了 8,000 个有付费意愿的用户。第二个秘诀，这个60秒的 YouTube 产品视频带来了 1,500 万的浏览量。下面呢，有一张表格显示的是 Slack 在社交媒体上获得流量的渠道分布图。总体来说呢 ，Slack 每个月都能从社交媒体渠道上获得超过80多万的访客，其中 Facebook 是主要的流量来源渠道， 5 2 2的社交媒体流量都来自于 Facebook。尽管 Slack 在 Facebook 上积累了很多粉丝，但是他似乎只是把 Facebook 作为一种工具，用来把粉丝吸引到其他平台。为什么这么说呢？首先 ，Slack 的 Facebook 账号封面并不是用来推广 Slack 自己的，而是吸引用户关注他们的播客平台。他们在页面顶端的固定位置引导粉丝们去关注自己的其他联系方式。换句话说 ，Slack 在努力地将 Facebook 上的粉丝导入其他平台。YouTube 是 Slack 的第二大社交媒体流量来源渠道，也是 Slack 用来获取客户的最重要的社交媒体渠道。YouTube 每个月能为 Slack 带来将近十5万五千个访问量。Slack 的 YouTube 视频主要分为三个部分 ：Slack 产品内容、使用教程和案例研究。如果你根据受欢迎的程度对 Slack 视频进行分类，你会发现那些最受欢迎的视频是 Slack 的电视广告。将这些成功的电视广告重新发布到 YouTube 上，获得了非常好的效果。这些视频广告在 YouTube 上的累计点击量已经超过了1500万次。Slack 知道如何让那些喜欢这些视频的人对 Slack 产生足够的兴趣，从而点击 Slack 的网站。一个连接进入 Slack 官网的 CTA 按钮，但不提 Slack 究竟是做什么的。因为 YouTube 的用户群体非常广泛，其中很多可能并不知道 Slack 是用来做什么的，因此这是一个刺激大家好奇心并吸引他们进入官网的好办法。如果他们在视频的 CTA 部分介绍了 Slack 是一款工作中的聊天应用软件，很有可能很多人就不会点进去了，因为他们会认为这是一家与他们没有什么关系的公司。此外，这个独特的跟踪 URL 是 Slack 用来统计这个视频广告带来的流量的。这个 URL 很容易记住。它是连接进 Slack 官网首页的。Slack 采用的是一种名为“好奇鸿沟”的直接响应营销模式，让电视观众停下他们正在做的事情。访问他们的网站，并在 YouTube 上获得更多的点击。最后，尽管推特所带来的流量只占所有社交媒体平台带来总流量的很小的一部分，但是推特实际上是 Slack 最重要的社交媒体平台。Slack 的创始人兼 CEO Stewart Butterfield 曾这样说过：“我们严重依赖 Twitter 即使一个人非常狂热的喜欢一款产品。”实际上，口碑相传只能影响几个人。但是如果用户在推特上发表推文称赞或者主动宣传我们的产品，这条推文则可能会被上百人甚至上千人看到。换句话说 ，Twitter 在 Slack 的病毒式口碑营销中发挥了非常重要的作用。Slack 在 Twitter 上开设的爱心墙就是一个很好的例证。用户可以在爱心墙上发推文，表达他们对 Slack 的喜爱。Slack 自己在 Twitter 上发表推文，主要是有以下三个目的：第一，帮助 Slack 打造品牌意识，并定义公司自己的品牌声音；第二，帮助用户及时了解自己的产品的各种变化和更新信息。第三，是 Slack 用来获取用户反馈并与用户交流的一个重要渠道。Twitter 是 Slack 用来与用户沟通的一个重要渠道，这个渠道对 Slack 意义重大。Slack 主要通过 Twitter 平台来处理用户问题并搜集用户反馈。如今 ，Slack 的客户支持团队人员规模为18个人。Slack 使用社交媒体的方法很值得大家借鉴的地方在于，社交媒体不单单是一个你用来获得流量和点击的平台，它也是一个你可以用来更好的与客户建立联系，并且让你的品牌更容易被大家记住的一个平台。经验小结：在利用社交媒体营销的时候。你需要专门针对每一个社交媒体平台制定不同的营销策略。Slack 就是这样利用社交媒体平台来进行营销的。从以上描述中可以看到，在利用 Facebook 时，在博客文章、播客、活动或者说是粉丝可能出现的任何地方 ，Slack 都会向用户来展示他们的新的动态。在利用 YouTube 时 ，Slack 用专业的产品视频和直接响应的 CTA 按钮来驱动用户获取自己的资源。在利用 Twitter 时，更是通过全天候、二十四小时为 Twitter 用户提供客户支持的方式驱动病毒式的口碑营销。秘诀三：赞助你所在细分领域内的每一个播客。找到推广效果好的播客后，专注赞助这类效果好的播客。放弃赞助那些效果不好的播客。Slack 对播客世界非常熟悉，在创建自己的播客之前 ，Slack 赞助了很多播客。Slack 的首任 CMO Bill 将播客作为公司即时营销的重点。很快 ，Slack 就赞助了十个面向不同观众的播客，其中包括 Startup、Reply Out 和 99% 的 Invisible。这里的关键并不是要赞助那些有庞大听众的播客，虽然这也会有帮助，而是要赞助那些拥有一些经常能和播客主持人互动，并且非常信任播客主持人听众的播客。除此之外 ，Slack 自己也开设了两个非常独特的播客，其中一个就是名为。The Slack Variety Pack 播客，这个播客本身就非常的不同寻常。播客的内容是重新打包的商业建议，从而在海量的播客中发出了一个非常独特的声音。很显然，这个播客让听众产生了共鸣。因为在共十五期的播客里，有将近两百万个听众听了这个播客。不过，这里最重要的是 ，Slack 是如何利用播客有效地推销自己的产品的，而不会让听众感觉是在死推、硬推、强推。正如 Bill 所解释的那样，最好的播客不会试图向你推销什么东西。看来 Slack 在利用播客推销时，已经找到了一个合适的平衡点。下面是 Slack 采用的三种播客推销技巧：第一，在每一期的播客开头都做一个简短的声明，这期播客内容是由 Slack 提供给大家的，并邀请听众访问 Slack.com， 而永久地改变你的工作和生活。第二，在特定的播客故事后加上一个不含销售色彩的 CTA， 例如邀请人们分享自己的故事，并且 Slack 君，他们分享的故事将有机会在今后的播客上出现。第三，在每个播客的结尾都邀请听众分享他们的想法和反馈，并 Slack 君的官方号 The Slack w o r t u a Park。这个播客虽然不做了，但是 Slack 现在又开了一个新的播客，但使用的依然是上面这三个推广技巧。在这里，编者给了大家一个黄金建议：大多数做播客的公司只是单单的将每一期的播客节目的文字整理出来。斯拉克做的工作远不止这些，他对每期的播客内容都会重新整理，并制成一篇 Medium 文章，发布在 Medium 平台上，获得更多的二次元曝光。每一篇中篇文章都可以以完整的嵌入式播客开头，并简短的提醒读者播客的存在。经验小结：找到你的潜在用户正在听的播客，看看你是否能成为这个播客的赞助商，因为 Slack 的用户群非常广泛。所以他们赞助了很多不同类型的播客，来测试哪些播客的推广效果好。这是一项前期投资，但是当你找到那些推广效果好的播客时，你就可以只赞助这类效果好的播客，放弃赞助那些没有效果的播客。如果你想开设自己的播客，并在播客上有所作为，那么一定要让你的播客与众不同，你需要有自己独特的特色。好了。所有的内容就是这些了，请务必留出时间给我点个关注、点个赞，或者说是留个言，给我一点鼓励，我会更加努力。交流讨论，请关注微信公众号“秋孔语论”，微信号是“秋孔”的全拼加数字365。回复“微信群”三个字就可以到我们的微信群里和几百个小伙伴一起扯淡了。秋孔语论倒过来念“论语孔秋”。聪明如你，知道这四个字怎么写吗？